1: consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre uma doença que assusta todo mundo, a meningite. 24 de abril é o dia mundial de enfrentamento à meningite. Só para a gente ter uma ideia, entre 2007 e 2020 foram confirmados no Brasil 265.644 casos de vários tipos de meningite, segundo o Ministério da Saúde. Mas o que leva à meningite, hein, gente? E como a gente pode enfrentá-la também? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, nós estamos recebendo a médica infectologista, doutora Milena Pinheiro. Doutora Milena atende no Real Hospital Português, no Hospital Correia Picanço e também no Procap. Doutora Milena, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Né, espero que a gente tenha assim, uma oportunidade de falar dessa doença que é tão importante, né, tão grave. Potencialmente grave né, e prevenível. Eu acho que isso é a grande questão que a gente precisa realmente reforçar com todos que nos escutam, né? Da importância da vacinação.
1: É verdade. Estamos na semana de vacinação nas Américas, né? Inclusive, estamos recebendo também aqui o doutor Eduardo Jorge, ele que é pediatra, é representante em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunizações, é membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Também é vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e membro do Conselho Regional de Medicina em Pernambuco, o CREMEP. Então, o doutor Eduardo Jorge, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Muito boa tarde a, a você, a Ana a Milena, aos ouvintes. E hoje é um dia realmente especial. É um dia de alertar, esclarecer a população sobre as formas de proteção das doenças prevenidas por vacina, mas especialmente hoje as, as vacinas que protegem de medir.
1: É isso, e eu quero também ouvir vocês que estão nos escutando, vocês podem participar aqui do consultório, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Você pode mandar áudio, mandar mensagem, fica à vontade. Se quiserem conversar ao vivo com a doutora Milena, com o doutor Eduardo, é só ligar aqui para a Rádio Jornal. O número para você ligar é o 3421-3148. Doutora Milena, deixa eu já começar com a senhora, falando um pouquinho sobre a meningite. A gente sabe que meningite é um processo inflamatório das meninges, que são membranas que revestem o encéfalo, a medula espinhal. Mas o que, que leva a gente a ter ou não meningite? Meningite.
2: Então, Anne, é, as causas ainda não são completamente conhecidas. Né? Na verdade, é, não existe algo que a gente possa trabalhar é, como prevenção além da vacina. Então, nós, de, de modo geral, nós carregamos né, em nós, as nossas vias respiratórias, vários micro-organismos, inclusive alguns que até podem provocar meningite, né, que em algum momento, em situações de imunodeficiência, podem favorecer né, o desenvolvimento dessa patologia, mas ainda não existe, é, doutor Eduardo pode falar também, né, uma causa é, conhecida como é, ligada diretamente para é, a causa da meningite. Então, por isso que é importante a vacina, porque a gente não tem tantas outras causas para prevenir. Então, assim, claro, se você teve contato com alguém com um perfil específico, um tipo específico de meningite, que é a meningite meningocosca, pode haver prevenção através de medicação específica, né? Mas outros tipos de meningite, meningite periomocosca, que é muito importante, meningite por hemófilos, né? Nas faixas etárias mais jovens. Realmente, para essas causas, a gente não tem algo bem definido. Claro, assim, a, às vezes acontece meningite após um procedimento neurológico, né, que já não é o que a gente vai tratar aqui também, isso aí tem uma causa definida, mas para esses tipos de meningite que a gente vai conversar aqui, né, ainda a gente não consegue entender bem alguns, algumas situações de imunodeficiência, é, outras vezes uma circulação maior daquele perfil de bactéria no ambiente fechado, né? Então, pessoas susceptíveis se colonizam e podem vir a desenvolver. Mas, especificamente, né, o que a gente precisa trabalhar mesmo é a vacinação, porque outras causas a gente não tem muito como
1: prevenir. Doutora, e quais são os tipos de meningite? Assim, a gente ouve muito falar da meningite viral, é, bacteriana também, essas são as mais
2: comuns, né? Sim, a gente tem meningite por vírus, por bactérias, por micobactérias, que são do grupo da tuberculose, né, por fungos, por parasitas, né. Então existem, né, praticamente todos os agentes etiológicos podem causar inflamação nas meninges, né. Mas de modo geral, as mais comuns, as que circulam na nossa região, são as meningites virais e as bacterianas. Essas é a que a gente tem que se preocupar. Meningites fúngicas, meningites por micobactéria, essas são mais relacionadas a é, pacientes com tratamento oncológico, por exemplo pacientes transplantados pacientes soropositivos também, esse é um perfil específico de paciente tá? mas o, realmente as mais comuns são as virais e as bacterianas
1: Doutor Eduardo quando a gente fala de vacinação contra a meningite, lembramos das criancinhas pequenas que já tem ali na caderneta de vacinação já as indicações né, para tomar a vacina contra a meningite e essa vacina, ela protege, assim, ela vai proteger de fato da meningite ou vai diminuir o risco, vamos dizer assim?
0: Hoje, a gente tem vacinas disponíveis no calendário do PNI que estão muito eficazes na proteção das meningites. Então, a vacina pentavalente, administrada aos dois quatro e seis meses, por exemplo, um dos componentes, é uma bactéria chamada hemófilos influenza. Para você ter uma ideia, há 30 anos atrás, aqui no INIPE, nós tínhamos um andar, praticamente a metade era só ocupado com crianças com meningite. Quando esta vacina foi introduzida no calendário, praticamente desapareceu as meningites por hemófilos influenza. Então é a prova que as vacinas são muito eficazes. E eu sou uma testemunha ocular. Há 30 anos atrás, eu começando a minha residência, eu vi aqui milhares de meningite, todos os dias a gente internava pacientes com meningite por hemófilo e conseguimos controlar. Outra vacina muito importante, a vacina da bactéria chamada pneumococo ela é administrada no calendário do PNI para todas as crianças com dois meses, com quatro meses, um reforço com um ano. Um pilena comentou é uma bactéria que causa uma meningite muito grave, a meningite pneumocócica. Uma outra vacina é a vacina do meningococo C, administrada aos três meses aos cinco meses e também com o reforço aos 12 meses. Então, no calendário hoje, do Brasil, nós temos vacina que protege da meningite por exemplo, da meningite pelo benigno C e da meningite pelo Pid de democópio. Isso ainda, Anne, nos primeiros seis meses de vida da criança, que precisa estar com este calendário de dia. Esta semana, como vocês já comentou, é a semana de vacinação das Américas. Nós estamos com o pior cenário possível de cobertura vacinal dos últimos 30 anos. Então, uma em cada cinco pacientes não tomaram as vacinas indicadas aqui na região das Américas. Então, é 2,7 milhões de crianças que não foram adequadamente imunizadas em 2022.
1: Isso significa, gente, um risco muito grande de a gente ter a volta de, por exemplo, cenários como o doutor Eduardo colocou aqui, andares inteiros, por exemplo, com muitos pacientes com meningite e outras doenças também, porque quando o doutor Eduardo coloca que muita gente não está se vacinando, não é só contra a meningite, não, contra várias doenças e a gente precisa reverter essa mentalidade. Nós sempre fomos aí exemplo de vacinação, a gente sempre bate nessa tecla, nós sempre fomos exemplo de vacinação no mundo, então por que não agora, né? Por que a gente tá deixando isso para trás? Ninguém quer que volte aí quadros de doenças. Imagina, a gente Deus nos livros de ter aí vários casos de meningite, ninguém quer isso. Ninguém quer, mas as mesmas pessoas que também não querem, também não querem se vacinar. Não dá para entender, né, doutor Eduardo, essa lógica. Se a gente venceu e vence todo dia várias doenças com a vacina, por que não se vacinar agora?
0: A gente já comentou aqui outras vezes que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Com as vacinas, as doenças aparentemente, eu estou repetindo, aparentemente desapareceram. Então, as pessoas não vêem mais um primo com pólio com sarampo, com meningite, e passa a falsa impressão que as doenças estão controladas. E quando a gente vê uma cobertura, Reduzida como de 2015 para cá, é uma porta aberta para que tenhamos outras vezes casos de sarampo, de polio, da própria meningite. Então, pessoal, vacina no braço, calendário em dia é essencial, nós tínhamos orgulho do calendário vacinal brasileiro, dizia-se que o Brasil era o país do carnaval e da vacinação, a gente precisa retornar a ter esse tipo do país da vacinação.
1: É isso. A gente vai falar muito sobre vacinação, que é uma forma muito eficiente de você se proteger contra a meningite. É a única forma, até mesmo pelo que a doutora Milena já explicou aqui pra gente. Vamos também falar sobre sintomas de meningite, entre outros, outros pontos também de meningite. Até porque meningite não é só uma doença que acomete crianças, tá, gente? Uma pessoa de qualquer idade, pode ter meningite. Hoje, 24 de abril, é o dia mundial de enfrentamento à meningite e essa é a semana de vacinação nas Américas e a meningite é uma doença que tem vacina, tomando vacina, você se protege da meningite. Nós estamos conversando com a médica infectologista, a doutora Milena Pinheiro e também com o médico pediatra, doutor Eduardo Jorge. Doutor Eduardo, é, a meningite, a gente sabe, é uma doença que pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade, mas... Nas crianças, ela tende a ser mais grave ou mais perigosa?
0: Tanto ela é mais comum abaixo do primeiro ano de vida, eu diria que é a idade de maior risco, é os menores de um ano. Estou falando aqui das meningites bacterianas. Uhum. E como também elas têm maior risco de sequela. Então, é uma doença caros ouvintes, que tem baixa incidência, ou seja, ela é relativamente rara, não se compara a uma pneumonia, uma bronquiolite, logicamente, ela é muito mais rara do que as doenças com muita infância, mas quando ela comete, ela tem uma letalidade, portanto, ela, ela leva ao óbito em 20% das pessoas, mesmo com o diagnóstico correto no Brasil. Então, mesmo que você tenha um diagnóstico precoce, um tratamento adequado é uma doença que mata muita gente, mata 20% das pessoas que têm a meningite.
1: O doutora Milena, em adultos também ela é muito perigosa, porque tem gente que na fase adulta acaba sendo diagnosticada com meningite, né?
2: Sim, amiga. é também, né? Meningite de modo geral é, é uma doença potencialmente grave. Né? A gente sabe que o importante, como o próprio Dr. Eduardo acabou de frisar, é o diagnóstico adequado, o diagnóstico precoce, né? a identificação e o seu tratamento quando necessário. Né? Existem meningites virais que podem ser muito leves e você pode, inclusive, fazer o seu acompanhamento, o seu tratamento, que é só sintomáticos, né? só medicações para controle de sintomas em casa, mas também... É, pode levar a um caso grave, né, e existem meningites bacterianas é, que podem evoluir é, de forma relativamente, né, benigna, vamos dizer assim, com poucos, né, poucas complicações e sequelas também, mas desde que é, o, o acompanhamento o diagnóstico seja precoce, né, eu acho que é, a chave da questão é essa, é você identificar e corretamente tratar, principalmente se for uma meningite bacteriana, né, que tem é, prevenção via vacina, né, são poucas as doenças bacterianas que tem é, prevenção via vacina, e as meningites são nesse caso, né, então realmente eu acho que esse é o mais importante, eu acho que muito mais do que adoecer, o que a gente deve fazer é prevenir de adoecer,
1: é claro. isso que deve ser feito. Ninguém mas que sim doente.
2: uma doença muito grave.
1: Ninguém quer ficar doente, né, doutora? Agora, doutora, é, quais são os sintomas, assim? Quando se fala de meningite, eu acho que todo mundo fala ah, é uma dor muito forte, sim, perto da nuca, mas quais outros sintomas a gente pode destacar até para que as pessoas fiquem em alerta mesmo?
2: Certo. É um quadro de febre, né, que geralmente é uma febre alta, dor de cabeça, né, rigidez de nuca, nos adultos, isso é muito importante. Nas crianças, nem sempre isso vai estar presente, né? Pela própria característica das crianças, o sistema imunológico, que é um pouco mais imaturo. Mas nos adultos, a rigidez de nuca, né? Você não consegue né, movimentar seu pescoço de forma adequada. É, dores musculares, né? A pessoa pode começar a desorientar, é, principalmente no idoso. Isso é algo muito frequente, né? Desorientação. Enfim, é um quadro infeccioso grave, pode surgir manchas no corpo para alguns tipos de meningite, principalmente a meningocócica, né, então, é, mas de modo geral, começa assim, febre, dor de cabeça e rigidez na nuca.
1: Doutor Eduardo, para quem está grávida, se por um acaso contrair a meningite, tem problema na gestação para o bebezinho?
0: todas as infecções graves que acomete a grávida realmente tem um maior risco de parto prematuro, né? de até de até transmissibilidade pela a barreira ali da placenta para o bebê, mas diferente das doenças virais como a rubéola, não é comum que as infecções bacterianas por pneumococo ou meningococo que acometam a grávida acometam e transmite para o bebê. Mas, sem dúvida, é um risco importante. E aí a gente lembra uma cobertura para uma vacina que é a quadrivalente ACWY, indicada e disponível para os adolescentes estamos com uma cobertura de 40%. Ou seja, nós temos 60% dos adolescentes que poderiam ter tomado uma vacina que amplia a cobertura do meningococo C apenas para o meningococo A, C, Y, W, uma cobertura extremamente baixa. Então, a gente aproveita a audiência do seu programa para lembrar aos adolescentes das seus pais que têm esta vacina... que o adolescente precisa tomar junto com a vacina do HPV.
2: A
1: partir de qual idade, doutor Eduardo, no caso dessa vacina CWY?
0: 11 anos.
1: A partir de 11 anos já pode tomar no, em qualquer posto, em, né?
0: Em posto, qualquer posto.
1: E eu vou reforçar aqui essa sua informação... para os pais que não, não sabiam dessa vacina... Se você hoje, por exemplo, tem aí um filho que não está nessa idade de 11 anos e fosse querer dar essa vacina num, numa clínica privada, é uma vacina cara. Vai custar aí mais de 300 reais, mais de 400 reais, depende muito da clínica. Então, para quem tem 11 anos de idade, a partir de 11 anos de idade, já pode tomar num posto. Então, é importante a gente reforçar, porque é um direito do adolescente, um direito da criança e vai ter lá essa vacina disponível. No SUS de graça e vai se proteger contra outros tipos, né? Do, da meningite, tá? E o doutor Eduardo vai ampliar essa proteção para o seu filho, para a sua filha. Importante essa informação, compartilha com todo mundo da sua família. Nós estamos conversando com a médica infectologista, a doutora Milena Pinheiro, também com o médico pediatra, doutor Eduardo Jorge, e já temos ouvintes aqui conosco: Fábio de Candeias tá com a gente, mandou um áudio pelo WhatsApp, vamos ouvir o que ele pergunta.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde ouvintes. Boa tarde doutores. Fábio Júnior de Candês. Minha dúvida é a seguinte. A gente estava quase livre da é, paralisia infantil devido à cobertura vacinal no Brasil. É, por que, vez por outra, a gente corre esses surtos de meningite? Porque é difícil o diagnóstico, está cada vez mais difícil o acesso à medicina para os mais pobres... E se essa doença, ela escolhe classe social. E se fosse para pegar e ficar bom, qual seria melhor? A meningite viral ou a meningocócica? Um abraço e muito obrigado.
1: Obrigada, viu, Fábio, de Candeias. Deixa eu passar. Então, foram várias perguntas aí que o Fábio fez. Então, doutor Eduardo, por que vez ou outra a gente tem assim... Ele coloca como surtos, eu vou colocar aqui um aumento de casos
0: de meningite. Uhum. Bem... Pai, tu fez perguntas bem importantes. Realmente, a meningite, ela combate em, em algumas épocas por surto. Então, é uma doença que tem uma transmissibilidade muito alta. Então, é comum, né? em 2022, na região leste da, da de São Paulo, nós tivemos um surto de doença meningocócica, que foi rapidamente controlado com as vacinas, mas, mas foi um surto que acometeu várias pessoas daquela mesma região. Isso acontece, Fábio, porque é uma doença transmitida por via aérea, então por tosse, por espirro, por pernigoto, então é as doenças que se transmitem assim por via respiratória, como a Covid, como a Aminigite, tem essa possibilidade de ter surtos de doença.
1: A outra pergunta, aí, doutora Milena, essa é uma doença que atinge alguma classe social especificamente?
2: Não, é para mim não... <risos> é uma doença democrática, como o doutor Eduardo está falando. Na verdade, é, eu acho que o impacto maior é a cobertura vacinal. Então, não é a classe social, mas sim as coberturas. Então, é, na verdade, assim, a gente entende que algumas vezes a resistência, o esquecimento vacinal, ele está presente em, em todas as camadas, né? Então, é, eu diria que não, não, não vejo nesse, essa questão, não. Às vezes, é a mãe cuidadosa, né, que vai estar tá com o seu cartão vacinal do filho todo em dia, ela vai correr um risco menor de ter o seu filho doente, né, por meningite. É, eu diria isso, eu acho que é mesmo a questão de cuidado, de atenção, né, com, com a vacina, né, de claro. modo geral, com todas as vacinas que o, o, o PNI, né, que, foi, que é o Programa Nacional de Imunização, que o Dr Eduardo já citou aqui, que ele é. contempla, né, para a maioria das doenças transmissíveis na faixa etária das crianças e dos adolescentes, eu digo até que, né, para todas que têm vacina, a gente tem a vacina no PNI de forma gratuita, então eu não vejo assim, ah, é falta de acesso a uma vacina específica porque essa vacina só é paga não, na verdade não é uma, vac... é uma doença democrática Agora, doutor Eduardo, o Fábio de Candês, ele também perguntou o seguinte, qual era a
1: mais grave? Porque ele diz assim, se fosse para escolher pegar e ficar curado e ter menos risco, era melhor pegar a bacteriana ou a viral? Assim, qual é a mais grave? Eu acho que, é que ele quer perguntar isso. Qual é a mais grave?
0: Uhum.
1: A meningite bacteriana Bem, ou viral?
0: As meningites bacterianas são muito mais graves. Então, tanto as meningocócicas como as pneumocócicas são meningites muito mais graves do que as meningites Pirais que por vezes não requerem nem ficar internamento. A criança, o adulto, pode ser acompanhado até em casa mesmo, vindo para o médico com regularidade. Então, as bacterianas, a meningocócica e a pitocócica são muito mais graves de uma forma geral do que as meningites pirais. Evidentemente que tem casos específicos, como o vírus herpes, causa uma meningite, uma encefalite muito grave, mas, como regra, as bacterianas são bem mais graves.
1: Doutora Milena, como é que vocês fazem o diagnóstico, assim, se aquela meningite é viral, se ela, se, primeiro se o caso é de meningite, e depois se ela é viral, se ela é bacteriana, quais são os exames que são
2: feitos? É, geralmente, Anne o diagnóstico de meningite precisa de uma avaliação clínica, né, por um médico e vai suspeitar, a partir daí vai coletar alguns exames laboratoriais, é, avaliar se esse paciente não tem algum sinal neurológico que impeça de ser feito o LCR, que é aquele a coleta do líquido na espinha, na medula espinhal, e aí a partir daí esse LCR, em caso de coleta, que na maioria das vezes isso é possível, ele é analisado e aí... É, de acordo com o predomínio de algum tipo de célula específica, a gente entende se é viral ou bacteriano. E para as meningites virais, existem vários exames de PCR, que a gente já conhece esse, essa nomenclatura por conta do COVID, né? Então, que é, é um, um exame diagnóstico para doenças virais e é uma tecnologia, né, na verdade, de exames para doenças virais e através de cultura de identificação da bactéria no microscópio para as meningites bacterianas. Então, precisa de uma análise biomédica também. Então, na verdade, esse diagnóstico de meningite, para ser confirmado, ele precisa estar num hospital de referência. Né? Então, é, quando não é disponível esse hospital de referência, e a equipe médica né, acredita se tratar realmente de meningite, é, o tratamento é iniciado, né, porque ele não deve, não deve se perder tempo entre o, a suspeita diagnóstica e iniciar o tratamento. Então, muitas vezes, o tratamento é feito mesmo sem a coleta do LCR ou diagnóstico definitivo, mas o importante realmente é a identificação, a suspeita né, e o acesso, sempre que possível, a um hospital de referência.
1: Quanto tempo demora, doutora, o tratamento em média, assim, para até para quem, por exemplo, tem algum parente que está com meningite ou foi diagnosticado com meningite, saber assim, a partir de qual momento eu posso ter contato sem nenhum risco?
2: Ah, é, para o contato sem nenhum risco, geralmente é, após 24 horas você já pode, do tratamento antibiótico iniciado, você já é, pode ter contato sem risco de adoecimento. Entendendo que o contato naquele momento. Caso haja o contato em momento anterior, uhum. é importante que seja feita a triagem de qual tipo de meningite e se é necessário oferecer algum tipo de tratamento preventivo para quem teve contato. Né? Mas isso aí a equipe médica sempre vai fazer essas perguntas e essas orientações. De modo geral, para tratamento de uma meningite bacteriana é de 7 a 10 dias. Né? Para uma meningite viral, um período muito menor, como o doutor Eduardo falou, um quadro mais leve, algumas vezes até, na maioria das vezes, até ambulatorial. Então, cinco dias já vai estar tá melhor.
1: Agora a gente tem aqui um áudio enviado pelo Paulo, nosso ouvinte lá do IPCEP.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutor. Meu nome é Paulo do IPCEP. É, qual a sequela que a meningite pode causar no ser humano, doutor? E como se pega o meningite?
1: Obrigada, Paulo. Dr. Eduardo, sobre as sequelas.
0: Uhum. Então, também pergunta importantíssima, né? Então, como eu comentei, 20% das pessoas que fazem meningite bacteriana podem ir a óbito. Dos que sobrevivem, é 80%, 25% poderá ter alguma sequela. E aí eu teria que ir desde as mais graves como amputação de membros, de braço, de perna, especialmente as meningites pelo meningococo, mas também surdez, como são intratáveis, retardo mental, hidrocefalia, são então complicações possíveis de um paciente que sobrevive à meningite bacteriana.
1: Então, gente, por isso que é tão importante se vacinar. A meningite tem cura, a gente está aqui conversando com a doutora Melina, com o doutor Eduardo, tem cura, tem tratamento, diagnóstico é feito, mas ninguém quer pegar essa doença, ninguém quer que seus familiares peguem. Então, se vacinem. O doutor Eduardo trouxe aqui as idades, desde bebezinho a gente tem vacina para meningite, até adolescente tem vacina para meningite, e é importante, né, doutor Eduardo, que as pessoas se vacinem sabendo que estão se protegendo de uma doença muito grave. Depois que a pessoa se vacina, por exemplo, vamos falar para os adolescentes agora que tem aí o direito da vacina meningocócica ACWY, se vacinando, quanto tempo depois da vacina eles já estão protegidos da doença, que eu acho também é uma grande preocupação dos pais.
0: Uhum. Em torno de 15 dias após a vacinação, é o período que os anticorpos, já vive que a gente tem protetores que impedem a doença após 15 dias. E o adolescente a gente não pode esquecer: é um pessoal que vai para a balada, é um pessoal que beija muito, que troca copo em festa com muita frequência. Então a gente tem uma preocupação especial com o adolescente. Hoje, com a vacina do Beninco C. Ela foi introduzida em 2010, nós estamos hoje, com 13 anos da vacina Menino C no Brasil. O que faz com que os adolescentes de 14, 15 anos não tomaram a Menino C quando eram bebês. E a gente hoje, como o Mônico comentou, tem uma vacina que custa caro no mercado privado, disponível na rede pública para esta população e a gente tem um carinho, uma preocupação que são os adolescentes que se expõem mais, que se acham super-homem, super-mulher, que não, não vão adoecer e eles hoje é um público que a gente se preocupa com as meningites, especialmente a doença hemicocrótica, pelo tipo C, porque esses adolescentes de 14, 15 anos não tomaram a vacina quando eram pequenos porque não tinha a vacina só começou em maio de 2010.
1: E a gente está na semana de vacinação das Américas, reforçando aqui a importância da vacinação contra a meningite, mas também contra todas as outras doenças. Gente, vacina salva vidas. A gente diz, repete e vai continuar falando sempre, porque já se provou por A mais B, a história já provou por A mais B, que vacinas salvam vidas. Então, vacinem-se e vacinem também seus filhos, as crianças, adolescentes, todo mundo que está na sua casa. Estamos encerrando o consultório com essa mensagem para todo mundo se proteger e também nos sintomas de alerta já procurar o médico rapidamente. Doutora Milena Pinheiro, muito obrigada por esse consultório, vi, por tanta orientação que a senhora trouxe para a gente.
2: Obrigada, Anne, obrigada aos ouvintes que nos escutaram uhum. e que se sensibilizaram que vão tratar o cartão vacinal com muito cuidado, com muito carinho, né? que vão solicitar os seus pais para levar ao posto de saúde. Obrigada, doutor Eduardo, sempre aprendo né? com seu conhecimento, sua atualização, né? então é isso, acho que se a gente conseguir sensibilizar uma pessoa apenas, já vai ter valido a pena.
1: Com certeza. Doutor Eduardo, muito obrigada também por mais esse consultório, e é isso que a doutora Milena falou, a gente sempre aprende muito com o senhor, muito obrigada, viu?
0: É um prazer enorme, como a Helena ressaltou, uma pessoa que nos ouviu, se sensibilizou e vai no posto hoje, vai no posto amanhã, a gente está com a missão garantida, que a gente fez um pouquinho da nossa parte aqui, Ami. Vacina é sim, pessoal, vacina sempre, vamos manter esses calendários em dia.
1: É isso, obrigada doutor Eduardo, obrigada doutora Milena, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente Obrigada também a todos os ouvintes, consultório do Rádio Livre chegando ao fim A produção foi de Gabriela Bento, do consultório e do Rádio Livre Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo A coordenação no apoio Valmelo e Rosângela também que está com a gente hoje Rosângela Vanderlei, é isso aí A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho